0: Son las 7 de la mañana, hora central europea... ...las 6 de la mañana en Canarias... ...todas las personas nacen iguales... ...pero es la última vez que lo son... ...solía decir Abraham Lincoln... ...hoy sería el cumpleaños del político americano... ...buenos días... ...aquí comienza Capital... ...la bolsa y la vida... ...empezamos semana... ...festiva por el lado asiático... ...buena parte de los grandes mercados... de Asia están cerrados por las fiestas del año nuevo lunar en el lado occidental con tranquilidad y con Israel sin hacer caso a nadie en operación militar sobre la zona de Rafah sur de la franja de Gaza dice que ha logrado liberar a tres de sus rehenes
1: Capital, la bolsa y la vida Luis Vicente Muñoz.
0: Ahora mismo la operación militar de las tropas israelíes sigue entrando en la zona de Gaza. Sigue siendo uno de los focos más importantes en el comienzo de la semana. No ha hecho mucho caso Israel a las peticiones de Estados Unidos y de otros países del escenario internacional que le pedían prudencia, puesto que en la zona sur de la franja de Gaza es donde está apiñada la población que huía del ataque de la guerra, de las bombas israelíes. Y ahí el riesgo de que mueran civiles es mayor, el mayor producido hasta el momento. Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo decía anoche a varios medios de comunicación, incluida la Fox americana,
2: que lo único que va a lograr liberar a los rehenes es lo que derrotará jamás, que es un esfuerzo militar sostenido.
0: Ya he liberado a la mitad de los rehenes. También lo haré con la otra mitad. Pero quiero decir una cosa a su audiencia. ...y la gente no se dan cuenta, la victoria está al alcance de la mano... ...ya hemos destruido tres cuartas partes... ...de los batallones terroristas organizados de jamás. Ese es uno de los focos importantes... ...con el que empezamos la semana... ...otros los datos muestran que... ...en parte conectado con esa tensión bélica... ...la presión de los hutíes en el Mar Rojo... ...sigue estando ahí, es menor... Según la información que muestra el Observatorio de Tráfico Marítimo, pero las líneas de, de tránsito siguen reduciendo su paso por el Mar Rojo y por el Canal de Suez. El líder político y espiritual de los rebeldes hutíes del Yemen, Abdul Malik al huti dice que están ganando. Y de y dice que una no, de las señales del fracaso es el intento de Estados Unidos de pedir ayuda a China para mediar y persuadirnos de que detengamos nuestras operaciones de apoyo al pueblo palestino contra los barcos israelíes y los asociados con el enemigo israelí. En el comienzo de la semana, los americanos en el Parlamento siguen intentando buscar una fórmula para seguir ayudando a Ucrania y también a Israel. De momento no lo han logrado, pero hay avances, dice Chuck Summer, el líder demócrata del Senado bill. que es esencial que terminemos el trabajo sobre este proyecto de ley. Hace años, quizá décadas, que el Senado no se ocupa de un proyecto de ley independiente que quizá tenga un impacto tan significativo, no solo en nuestra seguridad nacional, no solo en la seguridad de nuestras alianzas, sino en la propia seguridad de la democracia occidental y de nuestros ideales. Sí, en buena parte de Asia están de fiesta, en China en particular aún así estamos viendo datos, enseguida en capital hacia el detalle, por ejemplo, cómo los préstamos en enero, préstamos bancarios, han batido un récord histórico. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando en un país en el que se espera que las fiestas del año nuevo lunar se animen a la gente a consumir? Enseguida estaremos en una hora en directo en Pekín, visión interna de lo que está ocurriendo en China, en entrevista exclusiva con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Carmen Morales, Carlos Blanco y José Ignacio Gutiérrez, hasta que abran las bolsas de Europa. Y hoy lo que podemos adelantar es que vienen tranquilas en el comienzo de la semana con subidas ligeras, dos décimas arriba al futuro del Eurostoxx, en 4.742 puntos el futuro americano muy plano después del récord histórico que rebasó los 5.000 puntos el futuro sigue por encima de los 5.000 5.041 que baje 3 ahora mismo en un escenario en el que el dólar empieza la semana más fuerte de como la dejó ahora mismo en las pantallas de XTV un euro se cambia por 1.0790 dólares en el mundo cripto ...muy caliente el Bitcoin... ...está rebasando los 48.000 dólares de nuevo. Escucha lo que viene en Capital Radio... ...estas son las noticias que despiertan la economía... ...y que a esta hora de la mañana presentamos con Miguel San Martín... ...hoy que además empieza una nueva cumbre mundial de gobiernos... ...va a ser en Dubái... ...y la directora gerente del FMI y varios líderes económicos...
2: ...van a abordar los retos del futuro... Más de 4.000 representantes de 85 países y también va a contar con 700 empresas con el objetivo de anticiparse a lo próximo que tendrá que abordar la economía mundial. El vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos y gobernador de Dubái, Mohamed Bin Rashid, dice que se van a reunir para hablar sobre cooperación. Eh, Además, también va a haber sectores gubernamentales privados y sin fines de lucro. Al margen de Cristalina y estará también el secretario general de la OPEP, el presidente turco, los primeros ministros de Irak y de Egipto para explicar los planes de sus países para afrontar los retos económicos.
0: En el lado de Oriente Próximo, son tres Lorrenes que ha liberado Israel. Se hablaban de dos, pero son tres eh, después de su ataque a la zona sur de Gaza, a Rafah, el primer ministro, Benjamin Netanyahu insiste en que va a llevar la ofensiva hasta el final, a pesar de la presión internacional.
2: De hecho, jamás ha informado ya de que al menos 52 personas han muerto en los ataques aéreos de Israel en Rafah, en el extremo sur de la franja. El primer ministro asegura que Israel está decidido a realizar una ofensiva terrestre mientras crece la presión internacional, ya que en la, zo- en la zona se hacinan 1,4 millones de palestinos, la mayoría desplazados del norte. En la cadena ABCN, Tanjajo asegura que tiene un plan para esos refugiados e insiste en la operación terrestre, pero protegiendo a los civiles. Las zonas
0: que hemos despejado al norte de Rafah son muchas zonas allí, pero estamos elaborando un plan de teoría para hacerlo y es lo que hemos dicho hasta ahora. No somos arrogantes al respecto. Es parte de nuestro esfuerzo de guerra para sacar a los civiles del peligro. Es parte del esfuerzo de jamás para mantenerlos en peligro. Pero hasta ahora hemos tenido éxito y vamos a tener éxito otra vez. Los que dicen que bajo ninguna circunstancia debemos entrar en Rafah, están diciendo básicamente perdemos la, perdamos la guerra, pero vamos, mantengamos a jamás allí.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido una llamada a Netanyahu que se abstenga de una ofensiva militar en Rafah sin un plan que garantice la seguridad de los civiles. Además, Biden le solicita medidas urgentes y específicas para aumentar el rendimiento y la coherencia de la asistencia humanitaria a palestinos y no Rusia, por
0: cierto, en Europa ha lanzado una nueva ofensiva de drones contra, contra Ucrania que confía en recibir más eh, ayuda occidental.
2: Efectivamente, y con suficientes recursos para continuar combatiendo contra las fuerzas rusas Pese al bloqueo de la ayuda estadounidense Esta mañana Japón ha anunciado una adicional de 100 millones de euros en ayudas Para la reconstrucción de Ucrania de infraestructuras y propiedades privadas dañadas por la guerra Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos se acerca esta noche a la aprobación de un paquete De ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán El propio líder republicano Mitch McConnell intenta convencer a la línea dura de su partido Controlada por Donald Trump El déspota ruso que intenta conquistar Ucrania también quiere ver
0: debilitada a América. El autócrata chino que espera su lugar a Taiwán también quiere relegar el liderazgo estadounidense a la historia. El régimen iraní que equipa la matanza de judíos de Israel y una guerra terrorista contra el comercio internacional también quiere hacer tambalear nuestra influencia en la región y derramar sangre estadounidense en el proceso. Nos lo dicen con sus actos,
2: fingir no oírlos no es una opción. La inteligencia militar de Ucrania asegura que las tropas rusas también utilizan la red de satélites Starlink de Elon Musk, un sistema cuyo uso solo estaba previsto para garantizar la conectividad de los ucranianos y para que su ejército pudiera comunicarse entre sí.
0: Y este es el dato sobre el canal de Suez y el Mar Rojo. El número de buques que atraviesa esta zona se ha reducido más de un 51% desde que los rebeldes hutíes del Yemen iniciaron los ataques. Según
2: datos de la herramienta Purwatch del FMI y la Universidad de Oxford, desde el 19 de noviembre, este grupo respaldado por capt- y capturó al la- la media cayó de los 5 millones y medio de toneladas diarias a las 2 en la última semana, un descenso en cantidad, en volumen del 61% en menos de 4 meses. El líder político de los UTIES critica a Estados Unidos por pedir ayuda a China para presionarle y que dejen pasar los buques.
0: China sabe lo que Estados Unidos hace en Taiwán y sabe lo que Estados Unidos ha hecho al atacar a China e imponer sanciones económicas y tratar de limitar su crecimiento económico. China conoce las políticas hostiles de Estados Unidos contra ella y, y es muy consciente del alcance de la conspiración estadounidense a través de la cuestión de Taiwán. Por lo tanto, China no se implicará en servir a Estados Unidos ni en trabajar por sus intereses.
2: Los números son similares en el paso de papel Mandeb, la entrada del Mar Rojo, donde los hutíes atacan barcos con escala de destino previsto en puertos israelíes. Ahí se ha registrado una caída del 54% en el número de barcos y de un 66% en las mercancías, más de 5 millones de toneladas en noviembre a uno en la primera semana de febrero. De Europa
0: importante en el fin de semana. La Eurocámara y los Estados de la Unión han cerrado un acuerdo político que tendrá que confirmarse sobre las nuevas reglas europeas de
2: control del déficit y la deuda. Los 27 ya habían logrado en diciembre pasado un acuerdo sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero el Parlamento Europeo aún tenía que pronunciarse, aunque el margen era muy escaso. Las nuevas reglas mantendrán los límites del 3% y del 60% sobre el PIB de déficit y de deuda, respectivamente, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para a cada Estado miembro con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que las reglas anteriores. Ese periodo de cuatro es ampliable a siete si se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la comisión basadas en un nuevo indicador, el gasto primario neto que excluye los intereses de la deuda entre otras cuestiones. A petición de Alemania se introducen objetivos comunes para todos los estados para evitar así que se posterguen que se retrasen los ajustes.
0: Protagonistas políticos del lunes el conservador Alexander Stubb se ha impuesto por la mínima la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Finlandia.
2: Vence al ecologista Pekka Haavisto y será el próximo jefe de Estado del país nórdico. Con el 99% escrutado, Stubb obtiene el 51,7% de los votos frente al 48,3% de Haavisto. Una diferencia muy inferior a lo que pronosticaban los sondeos previos, pero suficiente para suceder en la presidencia al también conservador saulininisto. En su primer discurso, ha respondido al expresidente de Estados Unidos, a Donald Trump, quien ha amenazado a la OTAN con abandonar la alianza si los europeos no invierten más.
0: Bueno, well, I mean... Quiero decir que para nosotros en Finlandia la política exterior de seguridad por lo general no nos mantenemos fríos, tranquilos y serenos, nos ocupamos de lo nuestro, nuestro gasto en defensa es ahora este año aproximadamente... El 2,3% de nuestro PIB, tenemos una defensa muy fuerte, somos miembros de la Unión Europea, de la OTAN y por supuesto tenemos un nuevo acuerdo de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos.
2: súper representa al ala más liberal del Partido Conservador pero también al más europeísta y pro OTAN de la formación política que más ha abogado por el ingreso de Finlandia en la alianza. Es partidario de mantener una línea dura contra Rusia, estrechar la cooperación militar con Estados Unidos y de permitir incluso el establecimiento de una base permanente de la OTAN y del almacenamiento de armas nucleares en su territorio, algo actual. Actualmente prohibido. Stubb ha sido jefe de gobierno y ministro en tres ocasiones, aunque llevaba siete alejado de la política, era el vicepresidente del BEI.
0: Y en España, ¿cómo comienza la semana? Pues a esta hora tenemos ya nuevas protestas y movilizaciones de agricultores y de pequeños
2: transportistas. Las organizaciones agrarias Asaja, Coag, Yupa y siguen con su propio calendario de movilizaciones y han convocado a primera hora a las nueve una en la localidad madrileña de Titulcia. Esta mañana también está previsto que la plataforma 6F, en defensa del sector primario, informe de los detalles de sus movilizaciones. El secretario técnico de COAG, eh, José Luis Miguel, critica las normas de la nueva PAC.
3: La coartada es que es eh, bueno para el medio ambiente o es un bienestar animal, etcétera. Todo eso se ha hecho eh, de una forma impositiva sin contar con los agricultores y ganaderos que son los que viven en, en el medio rural, en el campo, los que cultivan y los que realmente eh, saben las prácticas más adecuadas para mantener los pueblos y también para mantener el medio ambiente y la vida en el campo.
2: A estos agricultores se les une en un paro indefinido la plataforma de defensa del sector del transporte que se manifiestan contra los efectos de las políticas verdes de la Unión en defensa de acuerdos comerciales más justos y para pedir ayudas para afrontar la crisis como la de la sequía se van a concentrar esta mañana en los alrededores del Estadio Civitas Metropolitano. Y mirando
0: la agenda este lunes, el Ministerio de Trabajo se reúne además con los agentes sociales para avanzar en relación a la prevención de riesgos laborales.
2: Después de que la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz anunciara que convocaría esta mesa para erradicar el problema de la siniestralidad laboral en España. Ya en noviembre, sindicatos y patronal coincidieron en intentar conseguir el mayor impacto posible en la mejora de las condiciones de seguridad y salud. En el trabajo UGT considera necesario realizar cambios normativos para adecuar la legislación en materia preventiva a las nuevas realidades del mercado laboral. Agenda del lunes con Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente, este lunes las referencias macro brillan por su ausencia tanto en Europa como en Estados Unidos. Tan solo tendremos subasta de deuda en Alemania que coloca activos a 3 y 9 meses y en Francia que emite deuda a 3, 5 y 12 meses. Los analistas contarán con las comparecencias del gobernador del Banco de Inglaterra y con varios miembros de la Reserva Federal. En España, Funcas y el Banco de España celebran una jornada de Encuentro con el sector bancario español sobre el euro digital, bueno pollata, pero ¿sabes qué? qué? Que hoy no me importa hablar menos porque he estado viendo toda la noche eso del Super Bowl, y te puedo decir que se hace más eterno que un discurso de Maduro, menudo rollo y encima con prolonga, prorroga, prorroga, para que durara más, uff. Encima los únicos superboles que se veían eran los de palomitas que se metían pa'l cuerpo que ocupaban más que un balón de rugby, jeje. Bueno, a ver si consigues que el año que viene me dejen cantar el i, i, ¿no? (risa) (risa) Chao.
0: Chao. Gracias, querida Sara. A ver si entre tanto ensayas y mejoras tu voz. Ya es bastante bonita, pero a la hora de entonar creo que te falta alguna actualización. Vamos ya a centrar la mirada en cómo empieza la semana, con buena parte de los mercados de Asia en fiesta, pero con datos económicos importantes.
1: Luis Vicente Muñoz.
3: Estás harto de bajas rentabilidades, no quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora. Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91048-3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
4: Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
5: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: Esto es Capital Asia tenemos cerrado a la mayor parte de las grandes bolsas de los grandes mercados de Asia por la fiesta del año nuevo lunar el año del dragón de madera en China ...y desde luego se nota mucho en la actividad... ...que no están esos mercados... ...no está abierto el mercado japonés... ...no están abiertos los mercados chinos... ...tampoco está Singapur... ...sí están abiertos los de India... ...con ligeros recortes de apenas cuatro décimas... ...para el Nifty 50... ...sí está abierto Australia... ...con un recorte también de cuatro décimas... ...así que ese es el tono suavemente correctivo... ...en un día en el que por lo tanto... ...hay menos volumen de negocio en todo Asia... ...y lo que hay un volumen es enorme... ...de viajes en China... Bueno, récord de todos los tiempos, Sandra Torrecillas. buenos días.
6: Buenos días, al menos esas son las previsiones, eh, que las cifras superen claramente las, de, las previas a la pandemia, y es que los chinos vuelven a moverse en esta temporada festiva, el número de viajeros ya el primer día se incrementó un 27%, según datos del sistema de transportes, la mayor parte del tráfico se produjo en las autopistas, el tráfico ferroviario se más que duplicó y el número de personas que tomaron vuelo aumentó casi un 138%. Van a ser 15 días de fiestas y el Ministerio de Transportes calcula una cifra récord de unos 9.000 millones de viajes como señala Kim Lixia portavoz del Grupo Ferroviario Estatal.
0: A lo largo de esta de viajes que se producen en el fin de fiesta de la primavera, esperamos que los ferrocarriles del país gestionen 480 millones de viajes, con una media de 12 millones de viajes al día. Hemos organizado 12.700 trenes diarios antes de la fiesta y 12.800 después la red ferroviaria podrá gestionar un 14,4% más de pasajeros antes del festival y un 12,7 después en comparación con los niveles previos a la pandemia.
6: Las aerolíneas chinas han añadido más rutas al extranjero para hacer frente al aumento de la demanda. Los destinos favoritos son Malasia, Tailandia y Singapur con incrementos de los viajes en torno a un 30% y una curiosidad más, la gala de televisión del Festival de Primavera ha marcado también un nuevo récord con una audiencia de casi 1.700 millones de espectadores, según la emisora estatal CGTN.
0: Bueno, casi como los Goya. bueno En una... En en menos de una hora estaremos en Pekín, analizando esta escena, una mirada desde dentro con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón. Porque hay otro récord, el marcado por los préstamos bancarios que se dieron en China en el pasado mes de enero.
6: Los bancos han concedido 4,92 billones de yuanes. Esos son más o menos unos 690.000 millones de dólares en préstamos. Es la marca mensual más alta de la serie histórica. La cifra supera ampliamente lo que estaban esperando los analistas internacionales y también los expertos chinos han multiplicado por cuatro la cifra de diciembre y por supuesto ha superado la de enero del año pasado que hasta ahora ostentaba el récord estos, estos máximos se interpretan como una señal de que el esfuerzo que está haciendo Pekín para estabilizar y reactivar el crecimiento de China está dando algunos frutos, ese dinero que llega a través de los nuevos préstamos va a apoyar a la economía los préstamos a los hogares en su mayoría hipotecarios han subido hasta casi un billón de yuanes, mientras que los préstamos a las empresas se han disparado hasta 3,8 billones.
0: Y entre los protagonistas empresariales, fíjense qué cosas hay en el mundo. Recuerden la cantidad de veces que hemos contado la historia de cómo Estados Unidos está limitando el uso de bitcoins de TikTok en la propia administración americana, prohibiendo el uso. Pues ahora resulta que el mismísimo Biden acaba de inaugurar su cuenta de TikTok, claro, para su campaña electoral.
6: Sí, esa campaña de reelección eh, se ha unido este domingo a TikTok eh, y además lo han hecho aprovechando la Super Bowl para lanzar una nueva cuenta y llegar de esta forma a los votantes jóvenes antes de las elecciones de noviembre. Llama la atención porque recordamos que TikTok está siendo revisada precisamente por Estados Unidos por pos- posibles problemas de seguridad nacional. Algun- algunos legisladores llevan tiempo pidiendo que se prohíba esta aplicación por temor a que el gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios o influir en lo que la gente ve en la aplicación. De hecho, el año pasado, el gobierno de Biden ordenó a las agencias gubernamentales que eliminaran TikTok de los teléfonos y dispositivos del gobierno federal. Los asesores de la campaña de Biden dicen que van a seguir encontrándose con los votantes allí donde estén. Estarán en las aplicaciones, en redes sociales, en Instagram, en Meta Platform. Platform E incluso en truth social, que es propiedad del expresidente estadounidense Donald Trump El domingo por la noche, la cuenta de TikTok del gobierno de Biden había conseguido ya casi 11.000 seguidores Trump, por cierto, no tiene cuenta oficial de TikTok
0: Pues esto es lo más interesante en Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en el comienzo de la semana, las empresas tecnológicas siguen siendo las grandes protagonistas, no solo porque siguen conduciendo a Wall Street a los máximos de toda su su historia, sino también porque en la actividad comercial, en la gran batalla tecnológica que se libra, un actor europeo presenta novedades. Hablamos de la holandesa ASML. Y de la máquina pa- para fabricar chips, que trae dimensiones históricas. Laura Blanco, buenos días. Y
5: tanto que son históricas, buenos días. Duplica el tamaño de un autobús. Bueno, realmente tendríamos que decir que es el equivalente a un autobús de dos plantas. Y pesa 150.000 kilos. Hablamos de 150 toneladas. Para que te hagas una idea, un Airbus no llega. Un Airbus 320, a 320, no llega a las 20 toneladas. Mira, los dicen de la industria de los microprocesadores. A estas alturas podemos decir, todo es diminuto menos dos cosas. Las máquinas de ASML y la ambición de Salatman, el creador de chat GPT, por engrandecer la inteligencia artificial de Salatman. Hablamos enseguida de ASML, hablamos ahora en lo que llevamos de 2024, por cierto, y todavía es 12 de febrero, su en bolsa más de un
1: 28%.
5: Nueva máquina de ASML. Es como un autobús de dos plantas. Se llama JNAEUV digna de la Guerra de las Galaxias. Su coste, 380 millones de dólares. Su tamaño, ese autobús de dos plantas, hace que nos quedemos con los ojos abiertos pensando qué puede llegar a hacer esta máquina. Lo vamos a contar ahora mismo. La finalidad para SML es mantener el liderazgo en una industria de microprocesadores de 125.000 millones de dólares. ASML, el gigante holandés que fabrica máquinas imprescindibles para el diseño de chips, ha enviado la primera de sus moles a Intel y espera más pedidos de empresas de chips de alta gama a lo largo de los próximos meses. Esto suena cuando hacen pedidos a Airbus o a Boeing. a ASML está recalibrando... La máquina está fabricando los siguientes modelos y TSMC o Samsung ya han dado a entender que también las van a pedir. Eh, ASML, mientras tanto, dice que lleva una decena de pedidos hasta la fecha. Lo importante de la empresa holandesa, Luis Vicente, es que ASML es el único fabricante de una tecnología clave. Fotolitografía ultravioleta extrema EU y esto es necesario para fabricar los chips más avanzados. Bueno, pues esta máquina High na es la próxima generación de esta tecnología. La clave ahora es cuántas empresas están dispuestas a desembolsar 380 millones de dólares por tener esta máquina y tener ventaja en la fabricación de microprocesadores y si tiene sentido económico esta inversión para ser líder en el mercado. ¿Qué permite la hi Bueno, pues permite a los fabricantes de chips reducir el tamaño de las características más pequeñas de de los microprocesadores hasta en un 40% permitiendo que la densidad de los transistores, ojo, casi se triplique. Atención, porque la capacidad de esta máquina puede permitir imprimir líneas sobre semiconductores de 8 nanómetros de espesor, 1,7 veces más pequeños que la generación anterior. Cuanto más delgadas sean las líneas, más transistores puedes colocar en un chip y cuantos más transistores puedas colocar en un chip, mayores serán las velocidades de procesamiento y de memoria. En definitiva, chips de inteligencia artificial necesitarían esta máquina el doble de, de un autobús o un autobús de dos plantas que acaba de lanzar ASML, Pero te decía al principio, Luis Vicente, que en la industria de microprocesadores todo es muy pequeñito, menos las máquinas de ASML y la ambición de San Almat, ¿verdad? Sí. Bueno, pues sigue dando mucho que hablar el artículo publicado por The Wall Street Journal sobre el auge de la inteligencia, general, uh, inteligencia artificial generativa, tanto que el Wall Street Journal... Dice que Sam Alman está hablando eh, con eh, grandes países poderosos, con muchos recursos, como por ejemplo Arabia Saudí, para recaudar fondos para poner en marcha nuevas fábricas de semiconductores en el mundo. ¿Qué es lo que quiere Sam Alman? Nuevas fábricas de semiconductores centrados en la inteligencia artificial. Sam Alman aspira a ordenadores autodidactas como la propia Sarabot. Vamos, ¿qué pasa? Que eso requeriría inversiones de hasta 7 trillones americanos 7 billones de dólares de inversión. Está el mundo preparado para las inversiones en inteligencia artificial y nuevas plantas de microprocesadores que quiere San alman el generador el creador de chat GPT está el mundo preparado para las nuevas máquinas del tamaño de un autobús que ASML ya ha entregado a Intel y que permitirían fabricar chips todavía más potentes...
7: ¡Vivo en la carrete!
0: Pues de una canción a otra, que resonó mucho hace apenas unas horas Post Malone cantando América la Bella en la Super Bowl que finalmente, como sabrán ustedes quizás, la ganaron los Kansas City Chiefs y probablemente, estamos esperando la confirmación marcó cifras récord No solo con los derechos de televisión por encima de los 110 mil millones de dólares, sino con las apuestas deportivas de los americanos.
1: Madrid 103.2 Capital Radio
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores, decía Abraham Lincoln. Hoy sería el cumpleaños del político americano. Buenos días. Lunes, décimo, segundo día del mes de febrero año 2024, Israel está realizando y llevando adelante la operación militar sobre el sur de la franja de Gaza. Pese a la presión internacional por el riesgo para los civiles, Israel no está parando y de hecho dice que ha logrado rescatar a tres rehenes más secuestrados por Hamas. Anoche le decía a la Fox americana esto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
2: Que lo único que va a conseguir liberar a los
0: rehenes es lo que va a derrotar a Hamas, que es un esfuerzo militar sostenido. Ya he liberado a la mitad de los rehenes, también conseguiremos la otra mitad. Pero quiero decir una cosa, a la audiencia, de lo que la gente no se da cuenta, la victoria está al alcance de la mano. Ya hemos destruido tres cuartas partes de los batallones terroristas organizados por Hamas. Mientras tanto, en la guerra europea, Rusia está aprovechando la ralentización de la llegada de ayuda económica y militar a Ucrania para bombardear más. Con drones lo está haciendo. Lo ha intentado en las últimas 24 horas sobre Ucrania y sigue haciéndolo en otros lugares. Ya de noche, los eh, parlamentarios eh, bipartidistas republicanos y demócratas americanos intentaban cerrar con toda la prisa de que son capaces un acuerdo para enviar ayuda, no solo a Ucrania, sino también a otros países, como Chuck Summer, el líder demócrata del Senado americano, reconocía.
1: Decía que es esencial que terminemos el trabajo sobre este proyecto de ley.
0: Hace años, quizá, décadas, que el Senado no se ocupa de un proyecto de ley independiente, que quizá tenga un impacto tan significativo, no solo en nuestra seguridad nacional, sino en la seguridad de nuestros aliados, sino la propia seguridad de la democracia occidental y también de nuestros ideales. La actuación americana sí que está teniendo efecto en el Mar Rojo y la británica. Parece que los hutíes ya no están atacando tanto, aunque los datos, actualizaremos la información del Observatorio de Tráfico Marítimo, reconoce que hay un 51% menos de tráfico por la zona. Y dice el portavoz, el líder político y espiritual de los rebeldes hutíes del Yemen, que es porque Estados Unidos no está encontrando respaldo de otros países. Vamos <todos> a el Dice que una de las señales de este fracaso es el intento de Estados Unidos de pedir ayuda a China para mediar y persuadirnos de que detengamos nuestras operaciones de apoyo al pueblo palestino contra los barcos israelíes y los asociados con el enemigo israelí. Pues esto en la escena geoeconómica internacional. Tenemos otros focos de atención como una cumbre mundial de gobiernos en eh, los países árabes Tenemos también en el comienzo de la semana el paro indefinido de agricultores y plataformas de pequeños transportistas. El director técnico de COA, José Luis Miguel, recordaba que nada está resuelto.
3: La aplicación de la nueva PAC, eh, la situación... ...de los acuerdos comerciales... ...entrada de productos de terceros países... ...con unos estándares mucho más bajos... ...y luego también desprecios e insultos... ...que se hacen al campo y al medio rural... ...desde posiciones políticas urbanitas.
0: La semana comienza tranquila en los mercados... ...en parte por la fiesta... ...que siguen en buena parte de los mercados de Asia... ...por las fiestas del año nuevo lunar... ...que mantienen cerradas las bolsas de China o de Japón... ...por tomar algunas referencias... No obstante, vamos a estar en directo en Pekín dentro de media hora hablando con el investigador del Instituto de Economía Política de la Universidad de Pekín, Alberto Lebrón, porque comienza una prueba de fuego para la economía en transformación, la segunda economía del mundo, la China. Y son los 9.000 millones de viajes de los chinos a sus casas para celebrar la fiesta de la primavera que acaba de comenzar y que se prolongará durante toda la semana. El consumo estará en los niveles esperados prepandémicos o no, porque los últimos datos muestran hasta deflación, caída de precios en China, precisamente por la falta de tensión en la demanda. Aunque fíjense, hay otro dato que también es revelador del fin de semana. El número y el volumen de créditos que han dado eh, los bancos en China, los ciudadanos, ha marcado máximos desde que se miden de toda la historia. Y veremos por qué. Examinaremos todo esto con Alberto Lebrón hasta que abran las bolsas que van a hacerlo muy planas en Europa. Dicen los futuros del mercado europeo que puede venir una subida ligera, una o dos décimas. Están en 4.743. Los americanos están planos, pero ahí en los máximos históricos del SP y por encima de los 5.000 puntos. 5.041, según las pantallas de XTV. En un instante, informe de preapertura de mercados en Capital Radio con los protagonistas del día. Antes, vamos a revisar algunas claves geoestratégicas importantes con las que estamos comenzando, empezando por el interés de esta cumbre mundial de gobiernos en Dubai a la que asiste la directora gerente del FMI y varios líderes económicos para abordar los retos del futuro.
2: Van a contar a partir de hoy con más de 4.000 representantes de 85 países y también con 700 empresas. El objetivo es anticiparse a lo próximo que tendrá que abordar la economía mundial. El vicepresidente de Emiratos Árabes y gobernador de Dubai, Mohamed Bin Rashid, va a anunciar que, además, de Cristalina y Georgieva estará el secretario general de la OPEP, el presidente turco, los primeros ministros de Irak y de Egipto para explicar los planes de sus países para afrontar los retos económicos. Entre
0: las claves importantes con las que despertamos, además de la operación de Israel en Rafah, en el sur de la, Gaza, la franja de Gaza, tenemos que Rusia está lanzando nueva ofensiva de drones contra Ucrania, cuando el país justo está esperando más ayuda occidental.
2: Efectivamente, espera con una, eh, tener más recursos para continuar combatiendo contra las fuerzas rusas pese al bloqueo de la ayuda estadounidense Esta mañana Japón ha anunciado otra adicional de 100 millones de euros para la reconstrucción en Ucrania de infraestructuras y propiedades privadas dañadas por la guerra. Mientras tanto, el Senado de Estados Unidos acerca a la aprobación de un paquete de ayuda de mil millones de do- dólares para Ucrania, pero también para Israel y Taiwán. El propio líder republicano, Mitch McConnell, intenta convencer a la línea dura de su partido Controlada por Donald Trump, el despota ruso que intenta conquistar a Ucrania
0: también quiere ver debilitada América. El autócrata chino que espera subyugar a Taiwán también quiere relegar el liderazgo estadounidense a la historia. El régimen iraní que equipa la matanza de judíos de Israel y una guerra terrorista contra el comercio internacional también quiere hacer tambalear nuestra influencia en la región y derramar sangre estadounidense en el proceso.
2: Lo dicen con sus actos, fingir no oírlos
0: no es una opción.
2: La inteligencia militar de Ucrania asegura que las tropas rusas también utilizan la red de satélites Starlink de Elon Musk, un sistema cuyo uso solo estaba previsto para garantizar la conectividad de los ucranianos y para que su ejército pudiera comunicarse entre sí.
0: Pues los ataques de los hutíes del Yemen en el Golfo Arábigo, en el Mar Rojo, sí que está teniendo éxito. De hecho, el número de buques que atraviesa el canal de Suez se ha reducido más de un 51%.
2: Efectivamente, según los datos de la herramienta Port Watch del FMI, la Universidad de Oxford, a partir del 19 de noviembre, que este grupo respetado por Irán capturó un carguero, la media ha caído de 5 millones y medio de toneladas diarias a 2 en la última semana, un descenso en el volumen del 61% en menos de cuatro meses. El líder político de los UTIES critica a Estados Unidos por pedir ayuda a China para presionarles y que dejen pasar a estos buques.
0: China sabe lo que Estados Unidos hace en Taiwán, dice, y sabe lo que Estados Unidos ha hecho al atacar a China, imponer sanciones económicas y tratar de limitar su crecimiento económico. China conoce las políticas hostiles de Estados Unidos contra ella y es muy consciente del alcance de la conspiración estadounidense a través de la cuestión de Taiwán. Por lo tanto, China no se va a implicar en servir a Estados Unidos ni en trabajar por sus intereses.
2: Los números son similares también en el paso de BAP, el Mandeb, la entrada al Mal Rojo, donde los UTIES atacan barcos con escala o destino en puertos israelíes. Ahí se ha registrado una caída del 54% en el número de barcos y más de un 66% de las mercancías con más de 5 millones de toneladas que pasaban en noviembre a 1,7 en la primera semana de febrero. De la
0: naturaleza europea importante este fin de semana, la Eurocámara, los Estados de la Unión, han alcanzado un acuerdo político,
2: que luego debe ratificarse, sobre las nuevas reglas fiscales europeas. Los 27 países del bloque ya habían logrado en diciembre pasado un acuerdo sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero el Parlamento Europeo aún tenía que pronunciarse con un margen, eso sí, muy escaso. Las nuevas reglas mantendrán los límites del 3% sobre el déficit y del 60% de la deuda respecto al PIB, pero introducirán sendas fiscales individuales de cuatro años para cada Estado miembro, con lo que tienen más en cuenta la situación de cada país que en las anteriores. Ese periodo es ampliable a siete si se comprometen a realizar reformas e inversiones pactadas con la Comisión que tengan base en un nuevo indicador. El gasto primario neto que excluye los intereses de la deuda, entre otras cuestiones, a petición de Alemania, se introducen objetivos comunes para todos los estados y así evitar que se posterguen los ajustes.
0: Protagonistas políticos de Europa, el finlandés Alexander Stubb, conservador. Se ha impuesto por la mínima en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Finlandia.
2: Ha vencido a la ecologista Pekka Haavisto y será el próximo jefe de Estado del país nórdico. Con el 99% escrutado, Stubb obtiene el 51,7% de los votos frente al 48,3% de Haavisto, una diferencia muy inferior a lo que pronosticaban los sondeos previos, pero suficiente para suceder a la presidencia el también conservador saulinista. En su primer discurso ha respondido al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado a la OTAN con abandonar la alianza si los europeos no invierten más.
0: Bueno, el día de la toma de posición es el 1 de marzo, así que habrá muchas reuniones informativas, muchos asuntos prácticos que resolver. Me siento bastante cómodo para empezar en el sentido de que he trabajado con dos presidentes muy estrechamente, tengo una idea bastante clara de lo que implica el cargo, me he preparado para ello y daré lo mejor de mí durante los próximos seis años cada día.
2: Esto representará la más liberal del partido pero también el sector más europeísta es partidario de mantener una línea dura contra Rusia, de estrechar la cooperación con Estados Unidos, incluso permitir que se establezca una base permanente de la OTAN con armas atómicas, Estado la prohibido. Él ha sido jefe de gobierno ya en tres ocasiones y llevaba siete. Alejado de la política era el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones.
0: Y a esta hora ya los agricultores en España vuelven a movilizarse están eh,
2: intentando cortar vías de acceso a algunas grandes ciudades. Las organizaciones mayoritarias a Saja. Coagyupa siguen con sus propias movilizaciones y han convocado la primera a las nueve en la localidad madrileña de Titulcia. Esta mañana está previsto también que la plataforma 6F, en defensa del sector primario, informe sobre su calendario de movilizaciones. El secretario técnico de Coag, José Luis Miguel, critica las normas que les obliga a la nueva política agrícola común.
3: La coartada es que es eh, bueno para el medio ambiente o es un bienestar animal, etcétera. Todo eso se ha hecho eh, de una forma impositiva sin contar con los agricultores y ganaderos que son los que viven en en el medio rural, en el campo, los que cultivan y los que realmente saben las prácticas más adecuadas para mantener los pueblos y también para mantener el medio ambiente y la vida en el campo.
2: A estos agricultores se les une en un paro indefinido, aprobado el sábado en la Asamblea, la plataforma en defensa del sector del transporte. Hoy se van a concentrar en los alrededores del Estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Y en
0: la agenda del lunes, veamos que nos trae Sara Bot. Hola Sara, muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
4: Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? Ya te he dicho que este lunes las referencias macro brillan por su ausencia tanto en Europa como en Estados Unidos. Tan solo tendremos subasta de deuda en Alemania que coloca activos a 3 y 9 meses y en Francia que emite deuda a 3, 5 y 12 meses. Los analistas contarán con las comparecencias del gobernador del Banco de Inglaterra y con varios miembros de la Reserva Federal, en España. Funcas y el Banco de España celebran una jornada de encuentro con el sector bancario español sobre el euro digital. Bueno, antes me has dicho que no podía cantar el himno de los IUS6 porque no. me faltaban los chishiribis de entonación. Un poquito, ¿no? sí, sí. Pues ya sabes, ya estás tardando. ¿Qué? Aunque no sé por qué no lo has hecho antes. ¿Cuál? ¿Cuándo los compras para que me los instalen? Ah. Ya me veo en OT, sí. en el Teatro Real o en el descanso que hemos visto esta noche en las sí. Superboles.
0: Sí. Bueno. Piensa
4: que la fama me espera y te dejaré ser mi representante. Uy. Taylor, tiembla que llega la Sarita.
0: <risa> Chao. <risa> Con autotune insertado. Bueno, vamos a, ya en serio a situar las claves que van a mover los mercados de Europa. Vamos a adelantar cómo viene el comienzo de la semana en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados europeos con la información de las pantallas de CMC Market Brokers. Vemos un comienzo de semana muy tranquilo, bastante tranquilo por todos los ámbitos. Los futuros europeos... Vienen prácticamente planos, ¿no? Dan muchas pistas de cuál será la dirección del mercado o si simplemente seguirá ya en un movimiento lateral en estos máximos eh, cerca de, de la historia, de máximos históricos en mercados como el americano. De momento en los europeos vemos el alemán muy tranquilo, el del stocks en 4.744, ligerísima subida de dos décimas, el propio americano, dos puntos de recorte apenas, está por encima de los 5.000 puntos el S&P en 5.041. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días, esa va a ser hoy la nota dominante, esa tranquilidad que señala, es lo que hemos visto en Asia con China, Japón, Singapur y otras bolsas de vacaciones por el año nuevo lunar, incluso es día festivo por primera vez en Nueva York, aunque eso sí, va a abrir Wall Street. Hoy no tenemos referencias macroeconómicas ni en Europa ni en Estados Unidos, y la mirada la ponemos ya en mañana martes, cuando vamos a conocer el dato de inflación en Estados Unidos de el mes de enero que va a servir para afinar las apuestas sobre cuándo podría la Reserva Federal realizar recortes de tipos de interés. Estas son las previsiones que maneja Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter respecto a la evolución del IPC.
2: ...yo creo que vamos a seguir disfrutando... ...de un contexto parecido al de la semana pasada... ...que la inercia de fondo es alcista... ...con una referencia muy importante... ...que es el martes la inflación americana... ...muy probablemente retroceda desde 3,4 hasta 2,9... ...la tasa general... ...y la tasa subyacente desde 3,9 a 3,7... ...lo cual significa que nos va a dar otra señal... ...de que la inflación sigue retrocediendo...
6: Hoy va a intervenir el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y los analistas esperan que reitere el mensaje de que no habrá recortes anticipados de tipos. Esta semana se van a conocer en el Reino Unido datos de IPC y de PIB del cuarto trimestre, que ojo porque podría mostrar una pequeña contracción y por tanto confirmar una recesión técnica. Y esta mañana vamos a escuchar al economista jefe del Banco Central Europeo, a Philip Lane, y al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un evento en Madrid.
0: Protagonista del día. Tenemos cambios en la cúpula de SAP.
6: La compañía alemana de software ha nominado al empresario finlandés Pekka ala Pitiela para presentarse a las elecciones como presidente de su consejo de supervisión, después de que el actual presidente, Punit Rengen, haya decidido dimitir. Ala-Pietilä fue presidente de Nokia y ya formó parte del consejo de supervisión de SAP entre los años 2002 y 2021.
0: ¿Tenemos otros protagonistas?
6: Por ejemplo, Novo Nordis. Nos vamos a fijar en ella porque Novo Holdings, que es su accionista mayoritario, planea invertir hasta 7.000 millones de dólares anuales hasta 2030. Es lo que ha dicho su consejero delegado, Kashi Kutain, en una entrevista en el diario Financial Times. Pendientes también de Iberdrola porque los 11.000 millones de euros que iba a destinar a la compra de la estadounidense PNM, PNM Resources van a ir destinados a Redes de distribución, según señala el diario El País. Los planes definitivos los van a anunciar en el Día del Inversor, que recordamos se va a celebrar el próximo 21 de marzo. Y atención también a la química alemana BASF, que va a vender sus participaciones en dos empresas conjuntas que tienen la región china de Xinjiang, donde grupos de derechos humanos han documentado abusos, incluidos trabajos forzados.
0: Bueno, ya saben que hoy vuelve a cotizar Talgo, después de que la CNMV levanta, para la suspensión de cotización una vez que, bueno, el lío de desinformación continuó. Magiar Vagon descartó haber presentado la OPA. La CNM insistió que para que cualquier eh, OPA pueda seguir adelante, debería tener la luz verde de la banca, que está presente en Talgo. Así que, en esas circunstancias, hoy continuará cotizando. Veremos a continuación cómo viene la semana en Wall Street. Pues el mercado americano está ahí arriba, en los máximos históricos del S&P,
2: por encima de los 5.000 puntos, Miguel. Efectivamente, quinta semana consecutiva en verde, gracias a la tanda de resultados trimestrales. Como dices, el S&P 500 ha superado los 5.000 puntos, ha terminado la semana con una ganancia acumulada del 1,4%. El Nasdaq más, un 2,3% del Dow Jones. Ha terminado prácticamente plano, subió un 0,04% y es que el sector tecnológico ha sido estrella. Por ejemplo, el fabricante de chips ARM ha cerrado la semana con una revalorización acumulada del 62%, eh, pero en el otro lado, Snap, la Madrid de Snapchat que ha caído un 35%, con unos resultados de la temporada generalmente mejores de lo esperado. Vamos con la agenda. Hoy comparecerá el miembro del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED, Enrique Alcari, que hará balance del presupuesto federal. El martes llegará el dato más esperado de la semana, como hemos escuchado a Ramón Forcada, el IPC de enero, que repuntaba por encima del 3% en la última lectura y espera que se mantenga por encima del 2. El miércoles se conocerán las solicitudes semanales de hipotecas, y también los datos de la Agencia Internacional de la Energía sobre el rendimiento de las refinerías. El jueves, renovaciones de subsidio por desempleo, ventas minoristas y el índice de precios a la exportación e importación. También se celebrará subasta de deuda a un mes y de bonos a dos meses. Y por último, el viernes, se darán a conocer las previsiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan, la confianza del consumidor y comparecerá Mary Dale, miembro del Comité Abierto de la Reserva Federal. A
0: continuación, un vistazo ya acercándonos al cierre de los pocos mercados de Asia que están abiertos. Pues en Asia efectivamente las fiestas de la primavera, las fiestas del año nuevo lunar mantienen cerradas las bolsas más importantes como la de Tokio o las chinas. Así que tenemos una sesión a medio gas por volumen con ligeros recortes que están en el entorno del medio punto porcentual en los mercados de India o en el mercado de Australia, bajada de cuatro décimas para la bolsa australiana. ...entre las pocas que están activas. Y entre los pocos datos en China, como adelantábamos... ...los nuevos préstamos bancarios... ...que han alcanzado en el mes de enero... ...un máximo histórico... ...690.000 millones de dólares al cambio... Y en el foco, y lo veremos enseguida con nuestro invitado capital desde Pekín, el consumo de los chinos. Veremos hasta qué punto se anima con las fiestas que acaban de comenzar, que lo que sí sabemos ya es que están consiguiendo un récord histórico de número de viajes. 9.000 millones de viajes festivos, según la estadística oficial.
5: ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas patrocina este espacio. Todos quieren que sus sitios web aparezcan entre los primeros resultados que Google nos muestra, ya que el 30% de los usuarios hace clic en el primer resultado de búsqueda y el 90% nunca pasa de la primera página de resultados. Es por ello por lo que es vital el ranking de tu negocio en los motores de búsqueda. Esencialmente, el posicionamiento orgánico es el ingrediente especial del éxito en Internet. El SEO ofrece visibilidad y credibilidad, dos beneficios esenciales para el éxito y crecimiento de un negocio. Cuando Google te muestra entre los primeros resultados en la mente del consumidor se desarrolla un sentido de confianza por lo que está predispuesto a realizar compras en tu empresa ¿Estás pensando en crear tu página web profesional? Orans Empresas patrocina este espacio
1: Capital Radio escucha lo que viene
5: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Tenemos en la portada de Financial Times que los jefes del capital privado de inversión están disfrutando ya de ganancias que rebasan los 40.000 millones de dólares en el valor de sus acciones a medida que están subiendo los mercados, las bolsas, los altos tipos de interés. Han dado buenas noticias con los beneficios impulsados por el crecimiento de las operaciones de crédito. El diario cuenta también que los consumidores chinos están apretando el cinturón incluso cuando los precios están cayendo y que Israel ha rescatado dos rehenes secuestrados, bueno son tres, por jamás, le falta actualización a Financial Times. Cuenta que Qatar está liberando a ocho indios condenados a muerte por espiar a Israel y que los barcos siguen evitando el Mar Rojo y el Canal de Suez a pesar de la reducción de la amenaza de los UTIES. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta en portada que las acciones están en máximos, pero la pregunta es, ¿están caras? Y en el análisis dice que lo que los inversores pueden aprender de cinco modelos de evaluación populares es que no hay una idea que esté a favor de, esta, de este pensamiento. Cuenta también cómo China calculó mal su camino hacia una caída de la natalidad un científico de misiles utilizó modelos matemáticos para impulsar la política de un solo hijo de la nación. Su legado está resultando muy difícil de gestionar, dice el diario en su análisis. Que cuenta, entre otras cuestiones, cómo un líder de la OTAN critica las palabras de Donald Trump de que alentaría una acción de Rusia contra aliados de Estados Unidos que no pagaran las cuotas de la Alianza Atlántica. En los diarios económicos españoles... Qué historias hay este lunes, Guillermo Luna. Buenos días.
7: Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que la construcción española se cae de los macroplanes del ferrocarril en Arabia. Solo Sener participa de la línea de Riad-Aljibat, controlada por empresas chinas y locales. OHL y FCC aspiran a contratos dentro de los faraónicos proyectos de inversión del reino. Más asuntos. Cyberdrola invertirá en redes 11 mil millones. La empresa busca negocios con ingresos regulados para mantener dividendo y amortizar la deuda. Además, los más ricos Pagan en España menos impuestos según Cinco Días. La carga del 20% más pobre supera la del 1% más acaudalado. El rol del Ivo del IVA y el tipo del ahorro explican esta paradoja. Además, la Sarep vende 350 viviendas de las 21.000 previstas en alquiler social. En el Economista.es la inversión productiva cae 5 puntos pese a los fondos Next Generation. Es el único indicador de la demanda interna que no se ha recuperado desde el año 2019. Y el Gobierno español valora si talgo es estratégica. Se Suma más problemas al fabricante español después de que se conociera que los bancos tendrán que avalar la OPA. El gobierno estudia ahora si talgo es estratégico y debería dar antes también su visto bueno del próximo verano. Más asuntos, el capital riesgo invertirá 30.000 millones pese al frenazo del sector. El volumen de nuevos fondos creció en España un 20% en 2023. Y Alphabet y Amazon tienen más músculo que meta para dar dividendos. La dueña de Facebook es la última en sumarse.
0: Tenemos además una historia de Google que está prometiendo 25 millones de euros para impulsar las capacidades de inteligencia artificial en Europa, un modo de calmar a los reguladores, según está confirmando la propia compañía.
1: banca ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid 103.2 Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.